0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast für mehr Diversity im Startup-Ökosystem
1: von Marlis Janke und Heidrun Westen. Wir freuen uns, eine neue Staffel unseres Podcast Equalizers zu starten. Wir interviewen, logisch, wieder tolle Gründerinnen und InvestorInnen. Wir sind sehr dankbar, weil wir sitzen hier im Hastings-Studio in Hamburg und dürfen auch weiter hier in Hamburg und auch in Berlin recorden. Heute starten wir mit Impact, also am im Impact-Startup. Recycle Hero sorgt für die umweltfreundliche Abholung von Wertstoffen. Die Co-Gründerin und Geschäftsführerin von Recycle Hero wird uns das genau erklären und auch, warum das insbesondere in der kommenden kalten Jahreszeit wichtig ist. Herzlich willkommen. Nadine Herbrich.
2: Hallo zusammen. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Liebe Nadine,
0: toll, dass du hier bist. Ich freue mich immer, dich live zu sehen und bin immer wieder begeistert von eurer Mission. Erzähl doch mal, was ist das?
2: Mit Recycle Hero sind wir angetreten, um möglichst viele Wertstoffe wieder dem Reuse- und Recycling-Kreislauf zuzuführen und einen barrierefreien Service zu schaffen für unsere Kunden, damit ihnen das eben so leicht gemacht wird, wie es eben nur möglich ist.
1: Klingt klasse. Respekt, Nadine. Bevor wir uns Recycle Hero genauer anschauen, möchten wir dich allerdings erstmal ein bisschen besser kennenlernen und von deinem Werdegang ein bisschen was hören. Hast du dich zur Impact-Gründerin ausbilden lassen?
2: Kann man das überhaupt? Oder wie war dein persönlicher Lernweg? Ja, mein persönlicher Lernweg war, dass ich als Jugendlicher, als sehr junger Mensch, ähm über den Vegetarismus, über Tierschutz, über Umweltschutzthemen, über schon erste Mitgliedschaften in Umweltvereinen mich immer schon engagieren wollte, allerdings eher im privaten Bereich. Ich wollte eigentlich Tiermedizin studieren, es hat aber nicht geklappt und habe mich dann im Zuge der äh, Orientierung dann für Immobilienwirtschaft ähm, entschieden, um ja, was, anderes. Was, was, was vermeintlich Sinnvolles zu machen. Um äh, was, <lacht> Naja, äh, es ist der Tellerrand, den man zu einem gewissen Zeitpunkt hat. Äh, man ergreift dann die Sachen, die sich in dem eigenen Umfeld finden Klar. und, und äh, hat andere Perspektiven darauf nicht. Und ich habe mich dafür entschieden, habe dadurch aber auch wahnsinnig viel gelernt im betriebswirtschaftlichen äh, Sinne und auch später dann in der beruflichen Praxis und auch meine Leidenschaft fürs Arbeiten als solches, was mir aber im beruflichen Kontext da gefehlt hat. Also ich habe immer hab gemerkt, ich arbeite sehr gerne und ich verstehe das Arbeiten nicht nur als Arbeiten, sondern Teil meines Lebens, Teil meines Ausdrucks. Und habe dann irgendwann erkannt, wie wichtig es mir eigentlich ist, das, was ich in frühen Jahren schon festgestellt habe, diese Themen, die mich wirklich triggern und reizen, Tierschutz, Umweltschutz, die Sachen auf die Straße zu bringen und die beiden Welten zu kombinieren. Und das war dann für mich meine Antwort, zum Thema Lernen. Und daraus hat sich dann dieses Lernen eigentlich erst entwickelt. Also dann habe ich verstanden, okay, ich bin meines Glückes Schmied, DIN, und muss schauen, dass ich. Und kündige. Und kündige. Genau. Mhm. Punkt. Und das haben wir dann auch gemacht.
0: Ähm, also super, weil wenn ich jetzt Immobilienwirtschaft höre, weiter weg kann es ja nicht sein, CO2-Fußabdruckmäßig, was er tut. Aber dazu kommen wir später noch. Ja. Ähm, wenn ich es richtig erinnere, entstand Recycle Hero. 2017 aus einer, wie du es genannt hast, Schnapsidee bei einer Küchenparty. Ähm, willst du dazu ein bisschen erzählen und eben vielleicht noch mal ein konkreter darauf eingehen, warum genau jetzt dieses Thema?
2: Ja, ähm, mein Mitgründer und Alessandro und ich ähm, haben zu der Zeit äh, zusammen gewohnt in einer WG und ähm, wir standen, wie das in WGs häufig der Fall ist, immer wieder vor Herausforderungen, die darin bestand, Wertstoffe, also Altglas, Altpapier, Pfand, Kästen äh, regelmäßig wegzubringen. Wir waren beide berufstätig zu der Zeit und äh, es waren auch andere Mitbewohner involviert und wir hatten nicht genug Zeit, das wegzubringen und haben uns einfach ab und zu gefragt, insbesondere nach Partys. Ähm, Warum gibt es eigentlich niemanden, den man anrufen kann, um es abzuholen? Und idealerweise klimafreundlich oder vielleicht sogar äh, in Kombination, dass man damit was Gutes tut, also dass man Sachen abholen lässt, insbesondere jetzt Pfand, wo ein Gegenwert auch da ist. Und so saßen wir dann das eine oder andere Mal da und haben überlegt, na wie wäre es denn, wenn man daraus ein, ähm, eine Basis schafft für ein Geschäftsmodell, was erstmal startend basierend ist auf dieser altglas altpapier Pfandthematik, die wir hatten und dann auch erweiterbar ist um andere Wertstoffe. Also das Bild
1: habe ich jetzt genau vor Augen, weil äh, meine Tochter äh, wohnt in einer Vierer-WG und da müsst ihr auch mal hin. Aber das gucken wir uns jetzt mal genauer an, ähm, mal genauer rein ins Geschäftsmodell. Was macht ihr dann äh, genau? Also ihr holt irgendwie Wertstoffe ab, beschreibt mal, wie das so funktioniert.
2: genau. Beispiel, du hast jetzt ein Restaurant, äh, kleiner, dein kleiner Lieblings- oder kle euer kleiner lieblings und ihr habt regelmäßig ähm, Olivenölflaschen, Weinflaschen, also alles, was an Altglas anfällt, teilweise auch Pfand. Und ähm, ihr habt vielleicht keinen Platz für eine eigene Tonne. Ihr habt kein Personal äh, oder ihr leidet sogar unter Personalmangel, um die Sachen wegzubringen. Ihr habt einfach keine Infrastruktur für eine geordnete Abholung dieser Wertstoffe, sei es Altglas, Altpapier oder eben auch Pfand. Und da, das ist so klassisch die Nische, wo wir reinspringen. Es gibt keine Infrastruktur oder einfach nur eine sehr lose Infrastruktur und wir bieten da einfach ein sehr, sehr flexibles System, sehr auf den Kunden zugeschnitten, dass wir eben in der gewünschten Frequenz, in, der gewün in dem gewünschten Volumen mit dem Lastenrad bei diesen Kunden innerhalb eines Abo-Services, also in einer Regelmäßigkeit, die auch umstellbar ist, zum Beispiel saisonal, weil da eben auch saisonal unterschiedliche Mengen zustande kommen, anbieten. Und das genießen unsere Kunden sehr. Das heißt, wenn man einmal unser Kunde geworden ist, also wenn Corona nicht dazwischenkommt, dann, dazu? dann äh, äh, ist es so, dass wenn wir einmal zum Teil der Gastronomie gehören, dass wir in der Regel auch drin bleiben. Also unsere ältesten Kunden kommen aus dem Jahr 2018, die Gastrokunden, weil wir dann zum Teil der Infrastruktur werden.
1: Also Recycle Hero hat Lastenfahrräder genau. und äh, bietet diesen Service genau. mit Fahrern an, das entsprechend abzuholen. Das entsprechend
2: abzuholen und das eben nicht nur als Abo-Service, wo wo wofür unsere Kunden dann volumenbasiert auch ähm, Geld bezahlen, sondern eben auch On-Demand. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, uns bei Bedarf zu bestellen genau, das ist so das, was wir jetzt bei Gastronomie, bei Shops, bei Büros und bei Privathaushalten etabliert haben. Und da liegen die Schwerpunkte, wer was am meisten abholen lässt, immer so ein bisschen unterschiedlich verlagert. Aber diese, diese Bandbreite bieten wir bei ähm, allen Kunden an. Da verdienen wir Geld über diese äh, Abogebühren, äh, die wir erheben. Wir holen aber auch Sachen ab, äh, zum Beispiel Altkleider seit zwei Jahren, ähm, wo die Kunden uns nicht für die Abholung bezahlen, sondern wir über den Verkauf der Altkleider, der Textilien mhm. im lokalen Secondhand-Kreislauf ähm, Geld verdienen. Das heißt, es gibt im Grunde zwei Revenue-Streams aktuell.
1: Mhm. Zu den Altkleidern, glaube ich, kommen wir nochmal. Ja. Äh, und
2: Pfand? Also ihr holt ja auch Pfandflaschen ab. Ist genau. das dann eure, Teil eurer Bezahlung? Oder? Pfand und ähm, Altkleider holen wir kostenlos ab. Ähm, okay. Pfand wird... Ähm, wird, also Am Anfang haben wir Pfand komplett abgeholt und haben das dem Spendenzweck zugeführt. Mit mhm. der Zeit haben wir mitbekommen, die operativen Kosten für Pfandabholung und Abgabe und Zwischenlagerung sind einfach da. Mittlerweile ist es so, dass wir knapp 50 Prozent für die Deckung der operativen Kosten abführen von den Pfandeinnahmen und die andere Hälfte geht in soziale Projekte. Ich finde es ja immer wieder spannend zu lesen, kann man auch in verschiedensten Studien nachlesen,
0: dass mehr Frauen als Männer... Beim Gründen Impact mindestens genauso wichtig finden wie Geld verdienen. Ähm, da gibt es auch tatsächlich einen signifikanten Unterschied zwischen männlichen und weiblichen GründerInnen. <lacht> ähm, das wirkt für mich bei euch auch so, dass es das jetzt nicht unbedingt nur Money First ist.
2: Ich denke, es, wenn man wenn ein man Unternehmen mit Impact gründet, kommt das eigentlich noch als Kriterium mit dazu, welche für welche Sachen man sich entscheidet oder welche Produkte oder Dienstleistungen man sich entscheidet, für welche Wege man sich entscheidet oder nicht. Das macht die Sache teilweise nicht unbedingt einfacher. Aber für uns war das, wir haben unsere alten Jobs nicht verlassen, um... Genau da weiterzumachen, wo wir vorher waren, sondern wirklich die Themen zu tackeln. Also klimafreundliche Logistik äh, in Städten, das Fördern von Kreislaufwirtschaft und äh, Unterstützung von sozial und finanziell benachteiligten Menschen durch, durch unser Dasein, wo wir es eben einbinden können. Ähm, und deswegen, aber doch monetäre, monetäre Aspekte schwingen da immer mit. Wir machen Klar. nichts, womit wir in ähm, jeder einzelnen Entscheidung, die wir treffen, müssen wir auch Geld verdienen. Und jedes Produkt, das wir dazu nehmen, ähm, das muss auch irgendwie wirtschaftlich sich in der Skalierung spätestens tragen können.
0: Das heißt, ihr wollt es verbinden, ne? also genau. Geld verdienen und dabei auch gleichzeitig Immer was mit Sinnvolles in. tun und Impact machen. Genau. Und das ist eben schon kurz angerissen, euer Geschäftsmodell hat ja noch ein paar andere Besonderheiten ähm, bezüglich der Menschen, die für euch arbeiten. Vielleicht kannst du bei der Antwort auch noch kurz auf die Straßensuppe eingehen.
2: Genau, ähm, das war eine Reise, die wir gemacht haben. Wir wussten von Anfang an, dass wir soziale Themen mit verankern wollen. Wir haben ganz am Anfang sehr naiv gedacht, dass wir einfach mit ausschließlich Geflüchteten und Menschen von der Straße ähm, als Fahrerteam arbeiten können, haben dann aber sehr schnell gelernt, dass ähm, das alles nicht so einfach ist, dass man sich teilweise auch nicht aussuchen kann, wer sich bei einem hm. bewirbt und dass man irgendwann wirklich auch Abstriche machen muss, in, in, in einem funktionierenden Service und der Abwägung, wen können wir da einstellen und wer nicht. Also von dem her versuchen wir, also unsere Türen stehen sehr weit offen für unabhängige Lebensläufe. Also wir bewerten mhm. jetzt nicht nach Lebenslauf, wir geben jeder Person die Möglichkeit zu starten und sich auch weiterzuentwickeln, wenn es wenn sich gut anfühlt, wenn wir gut, gut zurechtkommen. Wir haben aber noch eher geschiftet, diesen Impact zu generieren über eine Umverteilung einer Einnahmequelle, nämlich dieser Pfandeinnahme indem wir diesen Teil abzwacken und reinvestieren. Zum Beispiel die Straßensuppe und das Projekt Wärmbär. Das sind beides Projekte, die obdachlosen Fokus haben, das hat sich einfach, tatsächlich einfach so ergeben für uns, weil Thema Obdachlosigkeit von Anfang an so ein bisschen mit bei uns auf der Fahne stand, als es darum ging, welche Leute wir eigentlich beschäftigen wollen. Also es war 2017, als wir noch wirklich sehr, sehr naiv reingegangen sind. Straßensuppe entstanden in Corona, äh, im Wesentlichen Corona war im Grunde genommen für uns, äh, März 2020 hat für uns bedeutet 75 Prozent unserer Kunden hatten plötzlich geschlossen. Wir hatten aber zu der Zeit drei Lastenräder, die dann quasi ohne Auslastung waren. Wir hatten auch ein bisschen mehr Zeit und haben dann relativ schnell uns bewegt in unserem Netzwerkumfeld. Was könnte man mit der Zeit sinnvoll anfangen? Wer könnte Unterstützung benötigen? Und haben dann sehr schnell zu einer obdachlosen Hilfsorganisation gefunden und einem und später noch einen weiteren Gastronomiebetrieb. Haben uns zusammengetan, haben wir angefangen Lebensmittel, Suppen, Speisen, Hygieneartikel in ganz Hamburg für ungefähr ein halbes Jahr auszufahren. Und äh, so ist die Straßensuppe entstanden. Und das haben wir für ein halbes, dreiviertel Jahr gemacht. Äh, haben das auf wildeste Arten querfinanziert äh, mhm. über, diese, über diesen Zeitraum herweg, Weil Geld verdient haben wir ja nicht wirklich zu der ja. Zeit. Haben ein kurzes Crowdfunding gemacht, haben dann später noch Pfand äh, äh, rein investiert, aber, wir haben das irgendwie so zurechtkonstruiert, dass es funktioniert haben es dann aber weg, ähm, haben es dann aber nicht weiter fortgesetzt, einfach weil dann die Organisation mhm. wieder mehr ähm,
0: zu tun hatte. Wie wichtig findest du persönlich diese Art von intrinsisch äh, getriebener unternehmerischer Verantwortung in unserer heutigen Gesellschaft, so wie ihr es macht? Das ist ja schon sehr, also wirkt auf mich und wir kennen es jetzt, glaube ich, auch schon keine Ahnung seit 2018 oder sowas bestimmt ähm, sehr wirklich intrinsisch motiviert, also dass, ob das euch ein Bedürfnis auch tatsächlich ist, äh, solche Dinge äh, zu machen. Genau. Wie schätzt du das ein? Also wie wichtig findest du, dass Unternehmerinnen so ähm, aktiv auch sind in gesellschaftspolitischen Themen? Ja.
2: Für mich bedeutet Unternehmertum auch Aktivismus, ähm, eine gewisse Form oder eine Übersetzung, eine Ausdrucksform von Aktivismus und gesellschaftlich Dinge zu verändern. Nur wenn wir als Unternehmen Dinge anders machen und vorleben, ähm, weil wir, wir als, können, können wir wirklich was verändern. Das fängt damit an, dass wir durch unser pures Dasein eine Ausstrahlung haben und andere Unternehmen auf uns aufmerksam werden, auf Startups, und wir dazu anregen, Dinge anders zu machen. Das ist so diese externe Wirkung, die wir haben können, indem wir einfach als Vorreiter bestimmte Dinge leben. Aber auch intern, alle, die sie sich uns als Team anschließen, für die übernehmen wir die gleiche Verantwortung. Und auch die schließen sich ja mit an, Teil einer Bewegung zu werden, Dinge zu verändern. Also für mich ist es sehr... Ich weiß, dass es nicht jedes Unternehmen sich aussuchen kann, was gegründet wird. Und ich weiß, dass es auch nur Unternehmen gibt, die sich auf... Profit und auf ihr Produkt konzentrieren. Aber für uns ähm, ist eine andere Form des Unternehmertums, zumindest ich kann es so für mich sprechen, ich gehe davon aus, dass es Alessandro auch so geht, so wie ich ihn kenne, ähm, eigentlich nicht denkbar.
1: Ja, ich möchte auch noch noch ein Thema reinbringen. Ja. Da sind wir noch nicht so richtig äh, tiefer reingegangen, was mich nämlich auch sehr beschäftigt. Und das ist das Thema äh, oder den Wahnsinn, muss man fast sagen, der Fast Fashion. Mhm. Ähm, und ihr ja auch mit Altkleidern äh, arbeitet. Wir hatten hier in der Podcast-Folge schon mal äh, die Jasmin huber die sich mit Redress Collective oder versucht, eine Plattform auf die Beine zu stellen, wo man hochwertige Mode leihen und verleihen kann, um aus diesem unfassbaren Wahnsinn der Fast Fashion äh, auszubrechen. Erzähl mal, was ihr mit äh, Altkleidern macht.
2: Ja, also vielleicht angefangen mit der Relation, äh, über die wir sprechen im Altkleiderbereich, ist das ja die Tatsache, dass wir Stand heute 30 Jahre lang die Be Weltbevölkerung mit Klamotten einkleiden könnten. Mhm. Mit Stand heute. Und alleine so diese Dimension, das ist, wenn man diese Zahl sagt oder auf das Bild malt, dann äh, die Reaktion der, der 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 des Gegenübers verändert sich dann schon so ein bisschen. Weil ich glaube, dadurch, dass wir uns alle sehr um uns selbst äh, drehen und gar nicht so richtig die Ausmaße bewusst machen, äh, konsum konsumiert man ja oder wird konsumiert, als ob es teilweise einfach kein, kein Morgen gibt. Ähm, was wir erkannt haben, insbesondere durch Corona, ist, dass wahnsinnig viele Leute... Ähm, entsorgt also aufgeräumt haben und Sachen entsorgen wollten und meinten, was sie tun, was gut ist, ne, wenn sie in die normalen Alt
1: äh, Alt Papier, äh, Quatsch,
2: Altkleider äh, Genau, genau. Und das Problem war oder die Herausforderung, wir sprechen ja nun sehr regelmäßig auch mit der Umweltbehörde mit der Stadtreinigung, also wir arbeiten äh, eng zusammen und äh, da wurden wir damit konfrontiert, dass äh, viele äh, von diesen Altkleidercontainern zumindest Zumindest die städtischen abgebaut wurden, weil eben da wahnsinnig viele Fehlwürfe drin waren. Also es war eine Mischung aus, die Qualität insgesamt ist gesunken. Dann schmeißt doch einer sein Döner oder eine Babywinde hinterher. Das heißt, die ganze Charge von diesem ist quasi verdreckt, verunreinigt und unbrauchbar. Das hat dazu geführt, dass es sich nicht mehr gelohnt hat, diese Container aufzustellen. Die Container wurden weggenommen. Die mhm. Leute wussten also, ob du, du hast dann zwei, du hast ein Spannungsfeld zwischen, es gab noch nie so viele Leute, die ihre Sachen abgeben wollten und es gibt aber noch gab noch nie so wenig Infrastruktur dafür. Und es hat dann dazu geführt, dass zum Beispiel Hilfsorganisationen wie Hanseatic De Kelb und das Deutsche Rote Kreuz total zugeworfen wurden äh, mit Sachen. Und da ist auch wieder dieses Thema mit Relation und Dimension. Es ist ein bestimmter Teil dieser Klamotten, die gebraucht werden können als Spende, aber die Dimension und die Menge, über die wir da gesprochen haben, die kann niemand annehmen, weil eben auch nicht alles gebraucht wird. Und durch Gespräche sowohl mit Hansi Hattekelp als auch mit der Stadtreinigung und so weiter haben wir dann gesagt, naja Moment, also ähm, vielleicht können wir ja eine sinnvolle, sinnvolle Kreisläufe bauen, dass die Sachen gut kanalisiert werden, also ein niedrigschwelliges Angebot schaffen, um an Haushalte zu sagen, hey, wir holen dir das kostenlos ab. Mhm. Und wir sorgen dafür, dass ein Kreislauf entsteht. Also nicht, dass die Sachen, wenn sie denn im Container landen, irgendwo nach Afrika oder nach Osteuropa weiter verscherbelt werden und dann in Ländern landen, wo es gar keine Recyclinginfrastruktur gibt oder wo niemand irgendwie reporten kann, was mit den Sachen eigentlich passiert, sondern dass wir die, die Textilien jetzt hier in Hamburg abholen von Hamburger Haushalten und sie hier in Hamburger Secondhand-Shops ja. wieder in Verkauf bringen und auch noch mit äh, integrieren, dass Hanseatic Help vorgefiltert nach dem saisonalen Bedarf hinten raus auch noch Teile bekommt, aber eben nicht alles zugeworfen, ungefiltert. Mhm. Also ist man das da ist wirklich Logistik, ne? schlauer, das ist Logistik. Mhm. Das ist ganz viel. Also es Bedarf am Anfang so ein bisschen Anlauf zwischen lässt, das, also lässt jemand seine Sachen überhaupt abholen. Wir saßen zeitweise dann bis auf bis zu 10 Tonnen Altkleidern, weil wir am Anfang noch nicht so ganz wussten, wohin wir die Sachen mhm. absteuern und hinverkaufen. Erst später, jetzt hat sich dieses, diese Netzwerke, die wir in einzelnen Städten aufbauen, die lokalen Secondhand-Netzwerke, es dauert alles seine Zeit, bis, das, ähm, bis es integriert ist. Aber so handhaben wir das. Mhm. Also um möglichst zu sagen, Secondhand muss attraktiver werden. Wir müssen mehr dafür sorgen, dass ich gerne, egal was ich kaufe, ob es Business ist oder ob es privat ist, in einen Secondhand-Shop gehe und nicht, Online-Sachen bestelle bei Zalando oder bei äh, was weiß ich, oder zum HM renne. Wo immer, ja. Wo auch immer, die Sachen dreimal trage. Und ähm, wir müssen einfach umdenken. Es braucht eigentlich niemand eine neu produzierte Klamotte mehr für relativ lange Zeit. Wir müssen das, was da ist, sichtbar machen. Dafür sorgen, dass wir weniger äh, kaufen, dass wir sinnvoller kaufen, dass wir Sachen auch mal reparieren. Gerade meine ja.
0: Pullis, die ähm, zum Teil irgendwie einer Motte zum Opfer gefallen sind, also meine, natürlich meine Lieblingspullis, gestern zum äh, Schneider gebracht der die stopft jetzt wieder. Und ich bin sehr gespannt und habe überlegt, okay, und wenn es doof aussieht, dann stoppt man es einfach nochmal mit einer ganz anderen Farbe nach und dann wird es einfach ein eigenes äh, Reuse-Design. Ich hoffe, du hast es auch mit der Motte
2: abgeklärt, dass sie da nicht nochmal Ja, ich habe natürlich
0: bei Plantura jetzt Schlupfwessen bestellt. <lacht> Kennst okay. du? Na
2: klar, schon mal gehört.
0: <lacht> nochmal, genau. Ja. Ähm, die sollen die Motten Eier fressen. Und damit die, wenn hast du irgendwie drei oder vier Generationen und dann... Ähm, sind die Motten weg. Und ich glaube, das funktioniert. Kleine Schleichwerbung nochmal. Mhm. <lacht> Vielleicht kriege ich ja die nächste Lieferung umsonst. Ja. Nein, aber das ähm, war jetzt keine bezahlte Werbung, sondern einfach nur ein Tipp nebenbei. <lacht> Von, äh, genau, aus dem Gründerin podcast und nicht aus dem Hausfrauen-Podcast. Aber manchmal gibt es ja auch sowas. Ja. Ähm, sag mal, viele Hamburger Gastronominnen, macht ihr schon happy mit eurem Service? Und als nächstes äh, wollt ihr weitere deutsche Städte angehen? Und zwar auch nachhaltig. Was heißt das in dem Zusammenhang und was plant ihr da genau?
2: Genau, also ähm, wir sind in diesem Jahr, äh, haben wir die Expansion aus Hamburg heraus gestartet und sind nach ähm, Frankfurt, nach München, nach Köln äh, gegangen und ähm, wir schließen jetzt auch noch Bonn an ähm, und bis Ende 2024 gehen wir in, also insgesamt sind wir dann in zehn Städten bis Ende 2024. Da kann ich jetzt noch keine finalen, da eruieren wir jetzt gerade noch, welche das danach sind. Aber das ist zumindest jetzt erstmal der Plan, sodass wir relativ gut schon mal abgedeckt sind. Und wir haben uns, also ganz am Anfang haben wir uns überlegt, dass wir in alle Städte selbst gehen. Also mit selbst meine ich mit angemieteten Flächen, mit eigenen Lastenrädern, mit eigenem Personal. Haben uns dann aber, haben irgendwann mal zusammengesessen und haben uns den Businessplan angeguckt und haben gesagt, das ist eigentlich, ist das nicht so schlau, das so zu machen, weil es wahnsinnig asset-heavy ist. Und es gibt bestimmt smartere Wege, die mehr tech-basiert sind, die uns ermöglichen, dass unsere eigene Software eher dahingehend entwickelt wird, Partner anzuschließen, auch über ein gewisses Carrier-System anzuschließen und andockbar zu machen und darüber die Expansion zu steuern mit Partnern, die wir an Expansionsstandorten andocken. Ähm, anstatt alles selbst zu machen bis zur letzten Schraube, weil das ist einfach unfassbar aufwendig. Und deswegen arbeiten wir jetzt an den Städten, in denen wir schon sind, mit vorhandener Infrastruktur zusammen, mit ausgewählten, Logistikdienstleistern, Lastenrad-Logistikdienstleistern, die auch ganz genau wissen, äh, die kennen diese Städte wie ihre eigene äh, Westentasche. Ja. Wir hätten sie erstmal für uns ja. neu erschließen müssen. Gerade für, den
0: kleider, für das kleider ist das ja sehr total ja, relevant. Ne? Ja, voll.
2: Und wir sind viel, viel Und leichter. ist das gebrandet übrigens. als Recycle Hero dann? Oder? Die Räder nicht, aber es wird komplett ausgesteuert über unser Performance-Marketing, unsere Website. Also die, das läuft weiterhin alles quasi über uns. Nur die, äh, das Routing sozusagen nach hinten raus äh, läuft über die Partner und wir treten da nicht in der Form als Recycle Hero auf. Das ist so einer der Wehmutstropfen. Auf der anderen Seite ist es in Anbetracht dessen, was es uns für Vorteile verschafft, auch in der Expansionsgeschwindigkeit, äh, verschafft uns mehr Vorteile als Nachteile. Auch wenn es natürlich romantisch wäre oder schön wäre oder in unserem Sinne, dass dann alle gebrandet äh, und die, die türkisen Lastenräder überall durch die Gegend flitzen. Aber da arbeiten wir dann auch als nächstes dran, wie wir das noch besser umsetzen können. Aber ist vielleicht ja auch nicht so wichtig.
0: Also ja, nee. es ist halt mehr so ein Ego-Thema. ah toll, unser recycle hero sein jetzt auch in Bonn. <lacht> Hurra. Ja, genau. Ähm, aber das ist ja genau eins der Themen, wo ich finde, ja, da müssen wir halt wegkommen. Das ist genauso wie, ich brauche jetzt eine neue Klamotte ja, genau. äh, vom Prada und ja. nicht aus dem Second-Hand-Shop. Also nicht, ja. dass ich Prada einkaufen würde, aber ähm, so, das ist, glaube ich, einfach... Ein Gedankenmodell, wo wir alle raus müssen. Ja, und es ist
2: was Kollabor Kollaboratives. Man stärkt mhm. dadurch ähm, die Lastenradunternehmen, die es eh schon gibt. Man wird sozusagen ein Teil deren, deren, äh, deren Geschäfts. Man äh, geht eine partnerschaftliche Bindung ein. Das ist eine sehr, sehr coole Branche, eine coole Szene, gute Leute dahinter, ähm, wo wir sehr oft aligned sind mit, also auch von den Werten, wie wollen wir eigentlich mit unseren Mitarbeitenden umgehen und so weiter. Mhm. Ähm, von dem her äh, glaube ich, dass das die absolut richtige Entscheidung war, das so zu, anzugehen, anstatt überall alles selbst zu machen. Das kann man eigentlich auch gar so schlecht steuern. Ähm, ja. mhm.
1: Super spannend und ich bin mir sicher, dass unsere HörerInnen jetzt schon sehr ehrfürchtig äh, zuhören und ich glaube, wir müssen jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und eigentlich äh, mal angucken, wie ging das eigentlich alles los und ich habe so ein tolles Zitat von dir gefunden, das heißt, man sollte nicht auf andere warten, um ins Tun zu kommen, wunderschön. Ähm es ging los mit einer Pilotphase. Erzähl mal, wann und wieso Pilotphase und wie ging es los?
2: Genau. Ähm, Alessandro ist bei uns so ein bisschen der Herr der Zahlen und des Businessplans. Und, ähm, also dein co -Founder. Mein Co-Founder, genau. Und ähm, der hatte sich so ein paar Annahmen äh, berechnet und ähm, wir zwei, ja, wir mussten ja irgendwie rausfinden, ob das, was wir da uns in unserer äh, Küchentisch-Mentalität oder Küchentisch-Idee überlegt haben, ob da überhaupt jemand ist da draußen, den das interessiert und ob die Personen bereit sind dafür Geld zu bezahlen. Das haben wir gemacht. Wir haben uns ein Lastenrad geliehen. Da gab es auch gerade zu der Zeit so ein Förderprogramm. Wir haben dieses Lastenrad für drei Monate kostenlos bekommen. Sind mit selbstgedruckten Visitenkarten in 100 Restaurants ungefähr reingelaufen. Also jeder in 50 quasi. Also wir waren nicht zusammen unterwegs. Und kam dann wieder, Alessandro erzählt mir jetzt immer noch, ich habe die meisten äh, Kunden klar gemacht. Das, äh, <lacht> ist das äh, ist er der Mann äh, bei euch? Hm? Äh, äh, genau, das ist zu witzig. Naja, auf jeden Fall ähm, äh, sind dann 20 davon äh, haben dann darauf eingeschlagen, also dass sie gerne mit uns in der Pilotphase starten möchten, weil es bei ihnen einen relevanten Bedarf gab. Und dann äh, sind wir mit denen dann gestartet. Das haben wir alles so auf eine Postleitzahl runtergedampft, auf die, auf der wir, in der also in der, im Grinde, wo wir beide zu der Zeit gewohnt haben. Da gibt ja recht viel Gastro mhm. und von dem her äh, haben wir das dann äh, ausprobiert, ob das also stimmig ist. Äh, 2018 äh, haben wir damit angefangen und man muss dazu sagen, äh, das war nicht so, dass wir alles stehen und liegen äh, gelassen haben, sondern okay, ähm, wir haben äh, zu der Zeit noch Jobs gehabt, also wir haben Vollzeit gearbeitet und haben nebenbei so eine Pilotphase aufgebaut, was auch schlau ist. Ne? Also, Richtig, naja. genau.
0: Okay. Ähm, okay, dazu kommen wir gleich noch mal zurück. <lacht> Ähm, du hast es eben gesagt, du hast mit dem Co-Founder zusammen gegründet, ähm, Alessandro. Und ähm, genau, dazu gibt es noch eine, eine Backstory, oder?
2: Da gibt es eine totale Backstory. Ähm, Alessandro und ich, äh, wir waren mal äh, ein Paar, also wir haben uns ähm, als Paar kennengelernt. Und ähm, ich glaube, dass in diesen Konstellationen ja sehr häufig, äh, weil man sich ja gut ergänzt, ähm, gute Ideen entstehen können und ihren Ursprung finden.
0: Und dann genau. habt ihr zusammen gegründet?
2: Haben zusammen gegründet. Und euch auch
0: wieder getrennt?
2: Und uns auch getrennt. Aber ihr
0: habt noch das Start-up zusammen. Aber wir haben das Start-up zusammen. Wie läuft das denn so? Das Oder wie ging das? Vielleicht kannst du mal, ich kann mir vorstellen, es gibt ja mehrere, also wir kennen zumindest auch mehrere GründerInnen, die gemeinsam als Paar gegründet haben, noch zusammen sind. Und was ich natürlich jetzt interessant finde, als also sozusagen aus der Medienperspektive, wie ist es dann, wenn man, also wir haben uns ja alle schon mal getrennt von irgendwelchen Leuten. Wie ist es dann, wenn man sich trennt und trotzdem aber noch zusammen weiterarbeiten muss? Und hier müssen ja auch viele Eltern, ja, die müssen sich trotzdem um die gemeinsamen Kinder weiterkümmern, aber in so einem Fall warte ja nicht. Erzähl mal.
2: Ich für meinen Teil, oder wir beide, wussten ganz genau, wenn wir das zusammen starten, und dann heißt das nicht, dass, also man, macht, man trifft solche Entscheidungen nicht, ohne dass man sich darüber Gedanken macht, was, was passiert in diesem Fall. Ich habe das einkalkuliert, also ich habe es jetzt nicht geplant, aber ich habe es einkalkuliert, und für mich war wichtig, dass wenn wir diese Verantwortung eingehen für das Team, irgendwann hat man ja ein Team, irgendwann hat man auch Investoren an Bord, verschiedene Stakeholder, denen man auch ähm, eine gewisse Verantwortung schuldig ist, ähm, ist aus meiner Sicht das auch ein Teil der Professionalität. Äh, äh, also man muss das vorher schon mitnehmen, dass das passieren kann. Mhm. Und da muss man sich Gedanken machen, wenn es eintritt, wie gehe ich damit jetzt am besten um? Brauchen wir Support? Braucht man, kriegt man das so hin? Äh, ist es vielleicht, hat es vielleicht sogar Vorteile? Und die habt ihr habt ähm, es gemacht? Wir haben es einfach der so praktisch gut hingekriegt. Also, wir haben es, wir, wir wohnen auch jetzt noch mehr oder weniger ums Eck voneinander. Wir, wir teilen uns nicht nur eine Firma, sondern auch einen Hund, mhm. haben einen großen gemeinsamen Freundeskreis. Wir haben wirklich versucht, das im Interesse von, von allem, was uns lieb ist und allen, denen wir lieb sind, ähm, äh, einen guten Übergang zu finden. Mhm. Und ganz ehrlich, ich kenne keine Gründerbasis, die, wo es nicht ab und zu mal Licht und Schatten gibt. Ne? also Und ich glaube sogar, dass wenn man einmal ein Paar war oder als Paar gegründet hat, dass man sich so gut kennt, dass man sich auch bestimmte Dinge sagen kann, die man sich unter Umständen vielleicht sonst nur einmal sagt, weil es sonst auseinanderfliegt, weil die Basis halt nicht so groß ja. ist. Und
1: ich nehme stark an, auch wenn ihr jetzt kein Paar mehr seid,
2: ihr habt, ganz viele Werte, die ihr teilt. Total. Also, der Wertekanon, der, das, das Zentrum, genau. der Chor, der, der ist weiterhin da. Sowohl der also Werte, Humor das ist aus meiner Sicht, mhm, also ich glaube, ohne Humor richtig. kannst du nicht zusammenarbeiten, ja. wenn du sowas gründest. Ja. Ähm, äh, und auch Energie und Drive, Mut, ja. mhm. Motivation, Ehrgeiz, das sind alles Aspekte, die uns von Anfang an verbunden haben und die auch weiterhin unsere festen Elemente sind und dass es ab und zu mal knallt, das muss ich euch nicht sagen. Das Nein, aber es ist ja trotzdem, finde ich, noch so. eine, ganz
0: andere, eine ganz andere Kraft, ja. weil da ist ja auch dann, also keine Ahnung, wollen wir jetzt auch nicht zu tief einsteigen, ja. oft ist es ja so, der eine will sich mehr trennen, als der andere sich vielleicht trennen will und dann sind ja auch solche Dinge dabei wie Trauer und Dinge verarbeiten und so und wenn man sich dann trotzdem am nächsten Tag trotzdem wiedersehen muss und weiter zusammenarbeiten will, also ich finde, das ist wirklich eine herausragende Leistung, das zu schaffen. Das ist, ist auch eine Haltung. Das ist eine Haltung, klar. Aber ja. man muss es eben auch schaffen. Ne? Also, man könnte ja. auch, und da kommen wir auch später nochmal zurück, man ja. kann ja auch an Haltungen zerbrechen. Äh, Im Unterschied zu, äh, man äh, schafft es gemeinsam konstruktiv. Das ist schon toll.
2: Ja. Wie, wie teilt ihr euch die Arbeit auf? Also, <lacht> im Team? Ja, das, ähm, ja, also, Alessandro beschreibt es immer ganz liebevoll. Ähm, er macht alles, was nah an den Zahlen ist, und ich mache alles, was nah am Menschen ist. So lässt sich es eigentlich ganz mhm. gut. Erklären. Also im Grunde äh, war ich von Anfang an von Mitarbeiter 1 für Recruiting und Einstellen und HR, die Impact-Themen äh, äh, verantwortlich. Ähm, Sales haben wir uns, wie ich vorhin beschrieben habe, aus der Historie heraus schon ausge aufgeteilt, weil ich auch in meinem vorigen Beruf äh, viel im Vertrieb gearbeitet habe, er auch. Das heißt, dass, da waren wir zusammen unterwegs. Marketing haben wir uns auch am Anfang ein bisschen aufgeteilt, haben es mittlerweile verteilt auf andere Kollegen im Team. Aber im Wesentlichen ist es schon so, dass wir ähm, eher. Also Alessandro, er primär so an den analytischen Themen unterwegs ist und ich ähm, fürs große Ganze das Auge habe. Mhm. Ja. Jetzt mal ein bisschen
0: mehr so in Richtung Finanzierung. Ihr habt 2018 gegründet, hast du gesagt, und du hast auch schon so ein bisschen gespoilert, dass ihr da beide noch Jobs hattet, während ihr gegründet habt. Ähm, und auch dann habt lange... Oder eine Zeit lang beide voll weitergearbeitet in euren normalen Jobs, habt ihr das start gegründet, euch gebootstrapped damit. Ähm, und dann mhm. hat es sich ein bisschen geändert, du hast aufgehört in dem anderen Job.
2: Ja, ich, der, einer der Vorteile ist, wenn man ein Paar ist, kann man äh, noch ein bisschen besser über Finanzen reden. Man kann den, die eigenen Ausgaben noch ein bisschen besser regulieren ähm, und sich gegenseitig ausgleichen. Und das haben wir definitiv auch gemacht. Wir haben gemeinsam entschieden, dass ich, früher Vollzeit reingehe und Alessandro noch als Backup im Hintergrund stand. Wir haben 2019 ein Crowdfunding gemacht, da bin ich dann schon Vollzeit, also mit dem ersten, mit diesem Monat Crowdfunding habe ich meinen alten Job hinter mir gelassen und bin reingegangen in das Crowdfunding, um mich dafür zu fokussieren, was auch super wichtig war, weil ich einfach 30 Tage lang nichts anderes gemacht habe, als alle Menschen, die ich jemals kannte, anzusprechen, ob sie nicht im Crowdfunding mitmachen wollen. Und danach, durch das Crowdfunding selbst, hat sich viel verselbstständigt, weil viele Menschen auf uns aufmerksam geworden sind. Und ähm, Alessandro hat seinen Job erst dadurch, dass Corona nach 2019 erst noch kam, Zeit verzögert. also er wollte in 2019 eigentlich kündigen und hat dann in 2021 erst gekündigt, mhm. weil wir einfach äh, in 2020 darauf angewiesen waren, dass es noch ein größeres Einkommen war. Ich selbst habe auch noch mal einen Teilzeitjob angenommen, um das abzufedern, mhm. weil wir, wir hatten zwar wenige Verbindlichkeiten in 2020, also noch kein großes Büro oder... Wahnsinnig hohe Ausgaben. Das heißt, wir waren flexibel, Gott sei Dank, und konnten deswegen so ein bisschen spielen damit. Aber ihr habt, also ihr habt das Crowdfunding sehr,
1: sehr erfolgreich auf die Beine gestellt. Mhm. Ich kann mich da auch sogar dran erinnern. Aber eine Förderung habt ihr euch nicht beworben oder habt ihr nicht bekommen?
2: Wir haben das Crowdfunding gemacht, haben da 24.000 Euro eingesammelt, davon drei Lastenräder gekauft und haben dann keine, keine Förderung. Also wir haben dann erst im Jahr 2021 sind wir dann planmäßig auf Angelsuche gegangen. Mhm. Das meinst du jetzt wahrscheinlich aber nicht mit Förderung, ne? Nee. Ja, genau. Mhm. Genau. Keine, keine EU-Förderung oder irgendwas, was da eventuell noch verfügbar wäre. Nee, aber ihr
0: seid ja, also ich glaube schon, dieses Thema, ihr seid auf Angelsuche gegangen und es gab ja damals ein totales, so also ein Klasseprogramm von der unter anderem auch der IFB in Hamburg, den ja. Corona Recovery Fund. Ja, genau und da habt ihr ja dann doch eine Förderung bekommen ein bisschen spezieller als man das
2: normalerweise kennt ja ja ach so meinst du das ja also im Kontext der 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 Investorensuche ähm war es dann so, dass wir äh, eigentlich gar nicht lange gesucht haben nach unserem ersten Angel, sondern der sich auf eine ausgeschriebene Stelle bei uns beworben hat und sich dann später herausstellte, dass... Ah, okay. Äh, also er ganz... Mitgebracht hat mitgebracht. Habe ich selbst noch nie äh, gehört, so eine Geschichte, aber... Der wollte euch testen, so. oder wie? Nein, aber, äh, aber... Und hat er dann mitgearbeitet auch? Äh, testen? Nein, nein. Nee. Nein, nein, Soweit weit okay. kam es nicht. Also die Bewerbungsgespräche wurden dann irgendwann zu äh, äh, Sehr geil. Ja, es war geil, auch cool. Ja. Und ehrlicherweise war das so eine charmante... Das war jetzt auch weniger Testen, sondern es war eine charmante Art und Kenntnis lernen. Das war super toll und wir schätzen cool. die Zusammenarbeit auch äh, nach wie vor extrem mit allen äh, Angels, äh, die, wir, äh, die, wir, die wir da gefunden haben über die Zeit. Zwei habt ihr gefunden. Zwei, ne? zwei Angels und jetzt gerade äh, im August war nochmal was anderes, aber das erzähle ich dann gleich noch. Und ähm, im Zuge dieser, dieser Sache mit dem ersten Angel äh, gab es eben von, von der IFB, wie du gerade schon sagtest, den Corona Recovery Fonds, weil ja 2020 so wahnsinnig viel viele Unternehmen Probleme hatten und ähm, der kam uns wie gerufen, äh, weil der eben dieses Konstrukt hat, dass du einen Angel mitbringst und die IFB sich ähm, anschließt. Und das spiegelt sich. Und das, das dann ja, trippelt. Äh, mhm. das und trippelt, ja. ähm, natürlich sich auch nochmal ganz genau anguckt, ob sie das für chancenreich hält, das Investment, aber ein gewisser, gewisses Risikokapital ist es definitiv. Und ähm, ja, und das kam uns sehr zugute. Also für uns war das zu der Zeit wirklich eine gute. Zum Sache. Mhm. Und ich habe dann 2020 äh,
1: die GmbH gegründet. Genau. Warum keine G GmbH, hattest du schon erzählt. Genau. Ähm, äh, genau, und dann ging es weiter mit der nächsten Finanzierung. Genau. Die genau.
2: GmbH ja. haben wir geprüft. Ja. Mhm. Ähm, ja ähm, das Finanzamt hat dann äh, aber auch so ein bisschen gefragt, ja, hat das nicht ganz gesehen. Wir mhm. haben im Zuge dieses, dieses sich damit beschäftigens auch gemerkt, dass uns das wahrscheinlich eher mehr... Handschellen umlegt in der, in der unternehmerischen Freiheit, die uns im Nachhinein gar nicht gut getan hätten und sind jetzt eigentlich total froh, okay. dass wir das so mhm. gemacht haben, selbstbestimmt Gefühlter, das, äh, bestimmt gefühlter, bestimmt selbstgefühlter zu sein, äh, ihr wisst schon, was ich sage, selbstbestimmter. selbstbestimmter zu sein, <lacht> genau so rum, genau, ähm, ja, GmbH 220 davor war Ja, wir GmbH ist
0: ja auch ein bisschen schwierig mit Investoren, ja, weil genau. dann kannst du denen ja genau. nichts ausschütten. Genau. Ähm, ich finde es so sehr schade, heute zum ersten Mal, eigentlich hasse ich das ja, dass wir keinen Videopodcast machen, weil du hast so eine bezaubernde Gestik, also eben äh, das mit diesen Handschellen, das war, sah wirklich irre aus. <lacht> Ähm, müssen wir nochmal fürs Foto nachstellen. <lacht> so, und im Moment ist ja eine Sache auf jeden Fall überhaupt nicht mehr trivial, nämlich Fundraising als, als Startup, äh, VC-Funding, für die, die es noch nicht mitbekommen haben sollten, ist im Vergleich zu 22 um 50 Prozent gefallen. Ähm, viele Investoren, zum Beispiel aus den USA, haben sich zurückgezogen und das ist vor euch noch nicht relevant, weil die dann eher die größeren Runden machen. Und dass ihr, also jetzt eine Runde geraced habt, erfolgreich. Das ist ein echter Qualitätsstempel würde ich sagen. Sehen bestimmt eure Business Ends auch so. Ähm, die Eindrücke sind bei dir noch ganz frisch. Ähm, du hast ja eigentlich als Co-Founder schon einen Full-Time-Job. Ja, also bist da, wie, ja genau, habt da viele Mitarbeiter, viele Kunden ähm, was kam beim Fundraising noch dazu? Du hast ja eben schon beschrieben, beim Crowdfunding was du 30 Tage für 24.000. Ich schätze mal, ihr habt jetzt ein bisschen mehr geraced. Was kam dazu und wie hast du es geschafft oder dich organisiert?
2: Ja. Wir hatten eigentlich vor, uns aufzuteilen, dass Alessandro mit dem Schwerpunkt auf Finance primär das ganze Thema Fundraising organisiert hostet, aber das haben wir relativ schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert, weil du einfach, also wir haben, du sprichst ja mit der Ordnung mit größeren äh, potenziellen Investoren, du sprichst aber immer noch weiter auch mit Angels und es gibt unterschiedliche Ticketgrößen, die da im Raum stehen und es muss alles in irgendeiner Form idealerweise bis Zeitpunkt X ja zusammengestückelt und synchronisiert werden und das ist ja, so wie ich das jetzt kennengelernt habe, ich meine viele, die das bestimmt schon mal gemacht haben, die wissen, wie das ist, aber das zu orchestrieren, es ist ja echt äh, so eine kleine Kunst, glaube ich, ne, also zu moderieren, zu kunst. Zu konstruieren ja schon fast und dann alle unter einen Hut zu bringen, das war irgendwie eine wahnsinnig spannende Erfahrung, wo unglaublich viel passiert. Und das
0: waren ja wahrscheinlich keine Convertibles mehr jetzt sondern. Das waren eine keine echte Convertibles, Runde, ne?
2: nee, das haben wir am Anfang gemacht und jetzt waren das ähm, äh, für Equity e genau und das war auf jeden Fall sehr sehr spannend und was uns geholfen hat, also wir brauchten auf jeden Fall wirklich gute Nerven, weil der Prozess relativ lange äh, ging. Wie lang war das? Ähm, ich glaube, wir haben gesprochen von Januar und dann hat es gezogen, also closed haben wir es Ende. August August. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass wir jetzt in dem Fall zwei Corporate Ventures mit reingenommen haben aus der Entsorgungsbranche und aus der Logistikbranche und ein ähm, Business Angel. Also richtiges CVC. Äh, genau. Und ähm, was da, was wir da auch kennenlernen durften, die die Tücke der Sommerpause. Äh, ja, ja. Dieses, äh, dieses, dass eigentlich du gewisse Wochen eigentlich komplett rausrechnen kannst aus deinem Zeitplan, weil einfach äh, Urlaube dort auch wirklich gemacht werden. Ja, klar. Und dann sagt du, wir sind der ja, kommt ja so oder so. Genau. Also und, wir, und wir sind ja zu allem immer bereit. Ne? Ja. Maximal flexibel, wenn es drauf ankommt. Äh, und äh, versuchen alles in Bewegung zu setzen, was geht. Aber du kannst es vergessen, wenn auf der anderen Seite einfach bestimmte Gegebenheiten sind. Und das mhm. Riesen-Learning für uns mhm. auch. Mhm. Ähm, ja, das ist so im Wesentlichen. Also genau, mhm. wie haben wir es geschafft? Also Wir haben versucht, unser Team da auch im Loop zu halten man muss immer ein bisschen gucken, was ist zu viel, was ist zu wenig, mhm. weil es natürlich auch eine sehr, für Team auch eine sehr anstrengende Zeit ist, eigentlich ja auch nicht ganz genau zu wissen, was ist und wenn das schief geht. So. Und vor allem auch den, den Stress, der sich ja halt durchaus aufbaut oder auch die vielleicht nicht so wahnsinnig starke Präsenz und Verfügbarkeit, vielleicht auch die Lockerheit, da bleiben ja auch ein paar mhm. Themen auf der Strecke, mhm. nicht eins zu eins übertragen aufs Team, sondern auch wirklich zu gucken, dass man die Welten so ein ganz kleines bisschen voneinander trennt, ohne Desinformation zu haben. Also, das und das, das war schon in der Vergangenheit immer mal wieder sehr spannend. Aber jetzt in dieser langen Strecke mit so einem größeren Team war das nochmal von der Kommunikation her herausfordernd mhm. und auch irgendwie schön, weil man wieder wahnsinnig gelernt hat, dass es so wahnsinnig viele verschiedene Persönlichkeiten im Team gibt, die alle an unterschiedlichen Bedürfnispunkten auch stehen, unterschiedlich abgeholt werden müssen, mit unterschiedlichen Hoffnungen und Ängsten auch solche Situationen betrachten. Und ähm, ja, es ist einfach total interessant ist, das zu beobachten, zu durchleben und erfolgreich zu meistern, vor allem ja. auch. Wenn man es dann geschafft hat, der Tag, als, als wir sagen konnten, so, wir waren beim Notar, äh, ihr habt das alle gut, wir haben es gut hingekriegt zusammen. Das ist dann natürlich sehr rewarding, auch fürs Team, ne? weil die Leistung vom Team ja honoriert wird an so einem Tag auch. Es ist ja nicht nur Alessandro und ich. Das ist ja IT, also IT und, ähm, und wie sie also alle, die damit zusammenwirken äh, und die uns ja auch gestärkt haben in der Zeit, mhm. ne? Die das ja. So jetzt
1: Party ist gefeiert, aber jetzt kommen neue Herausforderungen. Jetzt habt ihr also strategische Partner drin. Was bedeutet das für dich?
2: Das bedeutet jetzt, dass ähm, wir in einer Phase sind, wo also jetzt gerade September und Oktober wo wir das, was wir bis jetzt wissen und im Businessplan für die nächsten 18 Monate verankert haben, prüfen oder überprüfen, gemeinsam mit den neuen Partnern, die jetzt mit an Bord sind. Das bedeutet, dadurch, dass wir inhaltliche Überschneidungen haben mit den neuen Investoren, dass wir auch zusammen ins Arbeiten kommen wollen, bedeutet das jetzt für uns, dass wir auch miteinander jetzt die Roadmap uns angucken und auch nicht nur von den monetären Vorteilen partizipieren, sondern eben auch von Know-how, was mit reingetragen wird. Das ist mhm. ja das äh, Schöne an solchen äh, Partnerschaften, dass eben nicht nur in Anführungsstrichen Geld reinfließt, sondern wir wirklich auch was voneinander lernen können. Mhm. Helfen die bei der Expansion in die ganzen anderen Städte? Oh, na, da brauchen wir jetzt nicht so wahnsinnig viel Helfe, äh, Hilfe, sondern wir reden da eher davon, wie entwickeln wir das Geschäftsmodell weiter. Also wir, äh, genau, wir sind da eher in so einer Iterationsschleife hin zu Trends, die wir sehen, die wir sehen als Gründer und als Firma und die die auch sehen, aber die haben natürlich einen anderen Tellerrand als als wir, bringen ja nochmal, also fokussiert sind in ihren einzelnen Branchen mit rein und da ist es jetzt total spannend, äh, sich. Wir beschäftigen uns mit Electronics gerade sehr stark, also der ähm, Abholung von, mhm. ähm, ihr wisst es selber, ne? Ihr wisst es, dieses, ja. dieser Toaster oder ja. diese Dinge, die da rumfliegen, genau. die alle Wertstoffe enthalten, keiner hat Zeit, um Lust zu irgendeinem Recyclinghof ja. zu fahren, alte Nokias, alter mhm. Kabelsalat, dieses. Dann könnt ihr mal bei mir vorbeikommen, ich hätte ich noch war, so ein paar ja, voll. Ja, ich hätte auch, ich wäre direkt, es also, war ja, wie mit unserem Ausgangsprodukt bin ich auch immer noch unsere beste Kundin. Also ich selbst habe ja auch so eine Box bei mir zu Hause stehen, ja. weil ich auch, äh, ja, also das ist ja wirklich so die, im täglichen Doing Lösungen anbieten, wie man, ich denke jetzt auch gerade an die kleinen Batterien, ne, die hier ja, rumfliegen hat, wo auch alle denken, was mache ich jetzt damit? Supermarkt. Oder Kork oder verschiedenste. Reinladen. Also, man könnte viele Dinge tun. Ja, ne? auch, ja.
1: auch im B2B-Bereich, neue Generation Rechner, ne? das sind dann ja gleich, irgendwie, genau. wenn du ein großes Team hast, Genau. wohin damit, was damit machen wir? Also wohin
2: damit Wahnsinn. und was ist äh, vor allem auch ein, 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 ein transparenter äh, ja. Weg, der leicht ist für die Leute, wo wir es abholen, und auch irgendwie ein gutes Gefühl vermitteln, dass wir kuratieren, wo die Sachen am Ende des Tages landen. Ja. Das, ist, das, ist der, das ist auch dieses Thema. Also wir wollen dahin, dass wir vielleicht mal ganz kurz in, ähm, in fünf Jahren, dass uns ähm, immer, wenn da ja was zu Hause rumfliegt, was noch eine Werthaltigkeit hat, also nicht jetzt Müll, wir reden auch nie von Müll, wir reden immer von ja, Wertstoffen, ähm, die einfach nur in die richtigen Kreisläufe geführt werden müssen, um wieder was aus ihnen zu machen und um rauszuholen. Und ähm, da soll zuerst an uns gedacht werden, über die... Also,
0: ja, ja und ich muss echt sagen, das ist ein großes Pain. Also ich hatte letztes Jahr, ähm, ist mein Sohn studieren gegangen nach Lissabon, da haben wir dann die Wohnung halbiert und die, den Kram, der in der anderen halben Wohnung war, musste ja irgendwo hin, äh, dann ist meine Mutter gestorben, dann musste ihre Wohnung ausgemistet äh, werden und so. Und dieses ganze Thema ist halt so, okay, und wohin mit dem Kram, wenn man, wenn es einem jetzt nicht egal ist, man sagt, okay, wir stellen einen Container hin, dann schmeißen wir alles rauf und das wird dann irgendwo hingebracht, das interessiert mich nicht. Wenn du es wirklich nachhaltig machen willst, dann ist es ja schon wirklich ein großer Pain insofern toll, dass es euch gibt. Und gut, dass ich deine Handynummer jetzt habe. Oh Gott! Ähm, wir wissen ja, bei CVC äh, ist oder bei Corporates, die mit Startups kooperieren, was ich tatsächlich auch manchmal ein bisschen kritisch sehe. Ähm, vor allem immer das Thema, dass die Interesse an Innovation haben und an dieser Frische und Energie und so weiter, was man in Startups hat, in Corporates häufig nicht mehr so stark. In eurem Fall äh, gibt es dazu ja noch das Thema Impact und hoffentlich auch abseits des Greenwashing. Wie wichtig ist euren Investorinnen das Thema Impact im Vergleich zum Thema Geld machen?
2: Total interessante Frage und für uns auch wahnsinnig wichtig in der Investorensuche gewesen. Für uns war klar oder relativ schnell klar, dass wir nicht nach dem klassischen VC suchen und umgedreht wird, der klassische VC auch nicht nach uns suchen weil unser Geschäftsmodell nicht darauf ausgerichtet ist. Also wir sind schon darauf ausgerichtet, dass wir, dass unser Unternehmen wächst und dass, die, mhm. dass der Profit wächst und so weiter. Aber ähm, wie ich schon vorhin erwähnte, ist das nicht der, ähm, das der ausschließliche Unternehmenszweck. Ja. Ja. Und äh, aus meiner Sicht würden auch viele Werte von denen, die uns wichtig sind, verloren gehen, mhm. wenn wir uns ausschließlich darauf zu fokussieren würden. Ähm, und deswegen hat sich für uns auch rauskristallisiert bei der investorensuche dass wir... Eher, also wer sind überhaupt die Investoren, mit denen wir, auf die wir fokussieren sollten und welche Netzwerke sollten wir ansprechen. Also ich denke, ich sage jetzt da Richtung Family Office mhm. oder eben auch ähm, Corporate VCs. Und da ist trotzdem immer noch das Thema, wie du schon richtig sagst, da gibt es auch solche und solche, die dann eben mehr auf die Profit-Themen schauen oder eben welche, die da auch so aufgestellt sind wie wir. Und da kann ich können wir Gott sei Dank sagen, dass beide, ähm, ich glaube, der eine hat sogar... Ähm, so People Planet Profit mäßig äh, äh, als Motto. Also da schlagen wir total in eine Kerbe. Da geht es wirklich darum, ähm, bei unserem Logistikpartner, dass die ähm, die kommen aus dem Speditionsgeschäft und wollen aber dazu beitragen, dass die Welt tendenziell mit Geschäftsmodellen besser wird und nicht, nicht schlechter. Mhm. Deswegen ist es das wichtig, äh, dass alles, was wir an, an Impact generieren können, egal in welcher Form ähm, ist eine, dem, dem, dem Familienunternehmer, der da dahinter steht, ist das ein persönliches Anliegen, so haben wir ihn noch kennengelernt, dass eben da, für folgende Generation eine Enkelfähigkeit. Das Wort Enkelfähigkeit wird ja so ein bisschen rumgeschleudert. Aber in, da ist so der Denkansatz. Und ähm, das, da sind wir Gott sei Dank ähm, gut aufgehoben. Auch bei den ja. Angels, die am Anfang mit reingegangen mhm. sind. Und auch jetzt bei dieser Runde haben wir da die, die, die richtigen Leute an Bord ja. geholt. Würde und ich gerne noch mal kurz einhaken,
0: weil das, glaube ich, ein Thema ist, dass viele Startups äh, noch nicht so richtig oder ganz früh oft noch nicht richtig verstanden haben, also die Bedeutung, sich vorher zu informieren, wer sind denn die richtigen Investoren für mich? Und ich schätze mal, dass ihr nicht Millionen Pitchdecks rausgeschickt habt und Millionen Absagen bekommen habt, sondern wahrscheinlich relativ gezielt vorgegangen seid und mhm. das ist auch ein ganz gutes Verhältnis wahrscheinlich war, ne? von Ansprache zu... Mhm.
2: Ja, also die, die Struktur, also im Grunde fängt ja, wenn man weiß, man baut seinen Businessplan so auf, dass man auf Investoren angewiesen sein möchte in der Zukunft oder dass eine gewisse Skalierbarkeit mhm. über externes Geld dargestellt werden soll ähm, kann man eigentlich in der Sekunde, in der man das denkt oder aufzieht, schon mal anfangen, auf Veranstaltungen das zu gehen. Auf äh, Wir sind auch ähm, auf, auf, auf Wett Pitch-Wettbewerbe, mhm. auf was, was, wa wo haben wir uns nicht überall beworben. Äh, wir uns noch mal Zum Beispiel, das war ja nur der Gipfel, aber davor ja. hat, schon so viel, hat schon so viel stattgefunden, ja. so, viel, äh, so viele Sachen, wo man... Dann auch hingegangen ist und sich mhm. vorgestellt hat und dann erstmal eine Übersicht bekommen hat über das Ökosystem als solches. Und die Übersicht braucht es aber auch, um sich dann einordnen mhm. und zu können, wo gehöre ich hier überhaupt hin? Genau, wo gucke ich genauer mhm. Wo gucke ich genauer hin? Und wer, wer sind die Player oder die, ich, das Stakeholder-Wort schmeiße ich ständig in den Raum, aber es mhm. ist leider ist auch ein gutes mhm. Wort. Ähm, äh, wer sind da die Stakeholder, die für mich relevant sind? Mhm. Und die lernt man mit der Zeit auch gut kennen. Mhm. Ja. Und dann, ähm, ehrlicherweise, ist es früher Kontaktaufbau. Ich rede jetzt nicht davon, dass man dann schon ein Pitch deck und sagt, übrigens in drei Jahren äh, brauchen wir Geld, sondern ich rede davon, dass man einfach sich lose kennenlernt, schon mal sagt, das machen wir, das ist unsere Mission.
0: Dann muss ich nochmal Tina Schmitz zitieren aus unserem ja? ersten Podcast. If you want money, Ask for Advice. Also, und das ja, genau. Zweifel das haben wir auch. Ja, das ist genau. ein super,
2: super, dass du es nochmal einschmeißt. Der ist,
0: also ich liebe diesen Satz.
2: Ich erinnere mich auch mit einem, mit, einem unserem, mit einem unserer Angels, an den sind wir herangetreten und haben gesagt, hey, hier, das ist unser Deck. Wollen ähm, wir das zusammen? Also war aber, also haben wir zusammen. Mhm. Unsere Beziehung hat so angefangen, dass wir äh, das Deck komplett ja. einmal äh, umgedreht haben. Äh, weil er uns damit geholfen mhm. hat mit dieser externen frischen Perspektiven mhm. wir waren schon so sticky und so ja. so deep in, in manchen Folien, dass das es wäre kein Lesedeck, es wäre nur eins, was funktioniert hätte mit Tonspur. <lacht> so, das haben wir aber überhaupt nicht mehr gecheckt. Also von dem her ähm, und so würde ich also mal die Rollen, das Rollen mal die Rolle umgedreht, wie würde ich angesprochen werden wollen, wenn ich eine Investorin wäre? ich, ich, ich mag es wahnsinnig gerne mit dem, was ich bis jetzt schon lernen durfte zu helfen, also aufrichtig mhm. zu helfen. Und wenn ich dann Gefallen an der Sache und an den Leuten, mit denen genau. ich da arbeite, finde, mhm. dann dann bin ich doch, wenn ich das, ich, das zusammen, ne? Wenn ich das Geld über habe, dann, dann bin ich total gerne bereit, das Geld anzuvertrauen. Das genau. ist ja nichts anderes, ne? Genau. Das Geld anvertrauen machen die da. und dann gedanklich ich denen, abschreiben. Dann, dann gedanklich <lacht> abschreiben. Genau. Aber traue ich denen, das zu bringen die die richtige Energie, ja. den richtigen Drive mit in unsere Zusammenarbeit, hat sich das schon bewährt und dann und dann also ich finde so bei euch, und
0: jetzt mal letzte letzter mhm. Punkt zu diesem Abschnitt aus meiner Sicht, ähm, alleine, ich, das, äh, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber alleine mit euren Lastenfahrradfahrten habt ihr 2022 eine Tonne CO2-Äquivalente eingespart. Das ist ja
2: schon, richtig? So, ja, das ich glaube, jetzt ist es schon deutlich ja, mehr. Jetzt genau, aber, bin ich nicht genau, fest, aber 20, ja.
0: 2022 war es. Aber das alleine ist ja schon, wenn ich sage, es sozusagen wäre als Business Angel mein eigenes, äh, mein eigenes CO2-Zertifikat, was ich kaufe, indem ich bei euch investiere, ist doch auch schon super. Dafür kann ich ja dann wahrscheinlich mit gutem Gewissen mindestens einmal Transatlantikflug Transatlantikflug
2: machen. Also es ist witzig, dass du das sagst. Also ähm, Witzigerweise ist das, wir haben das jetzt mal, wir fangen gerade erst an, so richtig unsere CO2-Themen zu berechnen, also diese Einsparung, Äquivalente, was das eigentlich bedeutet, und vor allem mal zu übersetzen, mhm. was das eigentlich Tonnen bedeutet in Flügen von Hamburg nach New York und so, also wirklich, um eine Relation zu haben. Ja. Und die Fahrten mit den Lastenrädern sind quasi nichts im Vergleich zu dem, was, was Altkleider zum ja, Beispiel das krill, an, krill. an. Das mhm. ist unfassbar. Also, mhm. was, was da, äh, wenn wir das, äh, da, da, ist unsere, da ist unser Impact, was CO2-Einsparung betrifft, natürlich auch immer so ein bisschen abgestuft nach, ähm, man kann ja jetzt nicht mhm. sagen, dadurch wird jetzt absolut alles besser, aber so eine Wiederverwertungsquote zu erzielen von ungefähr 40, äh, 60 Prozent. Äh, dann haben wir schon ganz, ganz andere Zahlen. Ja. storymäßig
0: für ja. eure nächste Finanzierungsrunde könnt ihr Investoren dann sagen, okay, mit einem Investment von so und so viel habt ihr so ein, so wie CO2-Emissionsrechte äh, gekauft. Also ja. ist mir gerade quatschmäßig eingefallen. Aber ja. let's move to the next topic. Ja, genau, ja, next topic.
1: Ja. Ähm, was mich tatsächlich nochmal interessiert ist, ich habe verstanden, dass du mit wahnsinniger Energie und großem Erfolg im Ökosystem der Startup-Szene unterwegs bist. Ist das auch das Mittel gewesen, euch bekannt zu machen? Also wie ist aus Recycle Hero in Hamburg der Hero geworden? Zumindest in Hamburg weiß ich Jetzt expandiert ihr weiter. Aber was habt ihr an PR, was habt ihr an Marketing Ausgegeben
2: oder aktiv gestaltet? Ja, ich würde sagen, der Ausgangspunkt war für uns äh, dieses, dieses Crowdfunding, was wir gemacht haben, und dass wir einfach da einfach schamlos und grenzenlos einfach gemacht haben. Also es klingt jetzt echt wieder sehr salopp, aber es ist wirklich. Ich habe bin einfach auf Presse zugegangen. Ähm, ich habe keine Ahnung von Presse äh, äh, PR, aber es war mir auch egal. Ich habe das einfach intuitiv gemacht und mhm. habe die haben es gefeiert, ne? Und die haben es, die mochten das gerne mhm. und wir haben uns geäußert wo wir eben gefragt waren. Es kam relativ schnell dazu, dass der NDR und verschiedene andere Fernsehkanäle was machen wollten mit uns. Dadurch, dass wir auch immer wieder soziale Themen gemacht haben oder bespielt haben, war auch das immer wieder gut für uns. Und es wurde dann teilweise auch gar nicht so mit Schwerpunkt auf uns als, als ja, Recycling-Unternehmen sozusagen im weitesten Sinne berichtet, sondern eher mit Fokus auf die anderen Themen, die wir bespielen und da haben wir die Gelegenheiten genutzt und haben Pressemitteilungen natürlich auch bei den relevanten Sachen verschickt. Ähm, haben aber relativ spät erst auch ein Marketing-Team überhaupt aufgebaut. Also relativ lange lag das auf unseren zwei Schultern. Wir haben beide kein Marketing-Background, aber das Thema lief irgendwie relativ gut. Also gerade Corona, das Corona-Jahr, haben sich ja viele mit Umweltthemen beschäftigt und auch mit sozialen Themen, die kamen da zum Tragen. Und von dem her war das für uns wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um... Euch bekannt zu machen. Uns bekannt zu machen. Wenngleich auch manchmal der Eindruck, Eindruck entstanden ist, um 2020, weil wir sehr viel soziale Themen gemacht haben und unser Social-Media-Feed auch äh, so aussah, dass wir eine Zeit lang damit konfrontiert waren, was wir jetzt dann eigentlich genau machen. Man muss man hat irgendwie gedacht, wir sind eine, eine NGO, deswegen habe ich es vorher auch noch mal mhm. gesagt. Ähm, aber dann hat sich die Situation ja wieder normalisiert und jetzt ist es relativ klar sichtbar, ja. was wir tun, so schätze ich. von Aber finde ich auch
0: ein schöner Beleg dafür, dass tatsächlich ähm, ein echter Purpose beim Unternehmen dazu führt, dass man ähm, auch auf sehr guten, viel goodwill stößt und gerade auch bei der Presse, weil das sind ja am Ende des Tages auch Menschen und ja. äh, die lassen sich vom guten Thema mitreißen.
2: Man muss dazu sagen, ähm, wir haben uns auch ähm, wir hatten auch ein bisschen Unterstützung von, äh, wir haben zum Beispiel zwei Jahre lang kostenlos ein Coworking Space nutzen können von Toll. der Krawak, ein Logistik Space von der HK100. Toll. und also Das sind alles Dinge, die gibt es da draußen, aber man muss äh, über Netzwerke gehen ja. und einfach mit Leuten sprechen, um darauf also die Sachen zu finden für die man die man ja. gerade in der Phase braucht mhm, rausgehen voll. ist glaube ich also unterm Strich ist es rausgehen mit Leuten reden auf Veranstaltungen rennen am Anfang wichtiger als alles andere ja, ja. aber wenn du wenn du es richtig machst also nicht wahllos sondern genau. gezielt ne ja ähm,
0: was waren beim Fundraising deine er Erfahrungen um jetzt nochmal zum Kern unseres Podcasts den mhm. Equalizer zu kommen mhm. in Bezug auf Diversity Hast du
2: möglicherweise
0: an irgendeiner Stelle mal Gender-Bias wahrgenommen? <lacht> oder so? <lacht>
2: ähm, also grundsätzlich, ähm, es ist es glaube ich, wahnsinnig vom Vorteil, äh, these days ähm, ein ausgeglichenes Team zu sein im Sinne von Mann und Frau.
0: Mhm. Ja, ist da wurde definitiv,
2: best, ja. wurde definitiv ähm, mhm. Wert draufgelegt. Also als ausgleichender Faktor, dass es eben nicht nur zwei Alessandros oder zwei Nadines gibt, mhm. äh, das wäre gar nicht gut sondern dass es eben uns genau in dieser Kombi gibt und ähm, dass es auch relativ genau geprüft wird über verschiedene ja, Gespräche und so weiter. Mhm. Ähm, denn ansonsten.
0: Also es gibt ja immer so, es gibt ja Studien aus Harvard, die auch tatsächlich von vielen Gründerinnen inhaltlich so erlebt werden, dass äh, die Frauen sogenannte Prevention Questions bekommen. Also wie wollt ihr denn in einem Jahr so einen Umsatz erzielen, wenn Männer eher Potential-Fragen bekommen, wenn, wow, ein Million Umsatz, was ist denn euer, was sind eure Milestones dahin? Also eher Fragen, die sozusagen auf die Vision abzielen und Fra Frauen eher Fragen bekommen, die eher beängstigend sind in dem Moment, wo ich sie höre.
2: Das, das kann ich so aus meinen, aus meinen persönlichen Erfahrungen nicht unterstreichen. Also ich glaube, dadurch, dass wir in, in Gesprächen zu zweit waren mhm. und ähm, breit aufgestellt sind, ähm, selbst wenn einer von uns mit dem Gegenüber vielleicht auch mal nicht so harmoniert mhm. hat, konnte das der andere meistens gut abfedern und äh, das ausgleichen. Ich glaube, das kommt auch gut zur mhm. Geltung, dass man sich gut kennt und dann mhm. auch ein bisschen weiß, was ist jetzt gerade unter Umständen schwierig für den, ja. mhm. für den Mitgründer und Mitgründerin und dann das entsprechend auch ähm, an sich nimmt. Ne? Also das passiert ganz intuitiv mit der Zeit, aber es gab jetzt nie irgendwelche okay. Paare. Was es durchaus gibt und das kennt ihr bestimmt auch, ist Männer, die ähm, bei Frauen, obwohl man da zu dritt am Tisch sitzt, primär den Mann im Dialog angucken. Mhm. So. Also sowas habe ich öfters mal erlebt und das hat auch immer mal wieder, also obwohl man da eigentlich in einer gleichberechtigten Rolle sitzt, aber da habe ich öfters mal drüber nachgedacht und habe mich dann dazu entschlossen, dass das Problem nicht bei mir liegt, sondern das Problem auf der anderen Seite vom Tisch sitzt mhm. und, so so. Äh, und deswegen äh, das dabei belassen habe. Ja. Ähm, war aber auch das eine oder andere Mal schon kurz davor irgendwie. So. <lacht> Was, ey. Also ja, ey. Hallo, wie, ich bin also da. Das sage mir dann immer, um ruhig
1: zu bleiben und nicht in die Emotionen zu gehen, der ist nur schüchtern. Ja, Weil genau. es bringt ja nichts in dem Moment. Also, äh, aber klar, das kennen wir natürlich alle. Ne? Oder Gesprächs es ist eine Verwegenheit.
2: Situation. Es ist jemand, der vielleicht auch nicht weiß, wie es ist ja auch eine Art von Sales, wenn man an so einem Tisch sitzt. Nicht nur wir verkaufen uns, sondern die Person verkauft sich im Zweifel ja auch.
0: Ja, ich will es jetzt gar nicht schönreden. Also ich glaube, tatsächlich ist da oftmals <lacht> wirklich das Ding, dass gerade auf der Kapitalgeberseite viele Männer sitzen, die sich lieber mit Männern unterhalten, weil es viel einfacher ist für sie. Und das ist
2: total okay. Das hat Vorteile, das hat Nachteile. Ich, ich habe für mich einfach gelernt, dass mhm. ich... Ähm, das ist, dass, dass, ich, dass ich aus allem das Beste rausziehe mhm. und mich nicht ärgere, weil ich weiß, manchmal sind es blinde Flecken auf genau. der anderen Seite. Genau, ja, genau. Ja, manchmal sind es nur blinde Flecken, die nicht persönlich gemeint sind. Und wenn die Leute damit konfrontiert wären, dann, dann, dann wäre es ihnen wahrscheinlich sogar sehr unangenehm. Ja, ist eine also total ich,
0: gesunde
1: Haltung.
2: Ja. Ich muss jetzt tatsächlich halt ein bisschen auf die Tube drücken. Ja, das kein ist's. Problem. Elisa, ich finde
1: es äh, super spannend und intensiv mit dir, äh, Nadine. Und da möchte ich noch, tatsächlich auch noch mal so ein bisschen eine Frage stellen, ähm, die so ein bisschen an, an deine Persönlichkeit rangeht. Mhm. Ich finde immer, bei diesem ganzen Gründen ist dieses Dranbleiben so wichtig. Also mhm. natürlich gibt es Höhen und Tiefen. Und woher hast du den Mut genommen, überhaupt zu starten? Und wo hast du diesen Mut und diese Kraft her, dran zu bleiben und durchzuhalten? Ja. Inzwischen ja, fünf Jahre, wenn man so rechnet. Das sind
2: fünf Jahre so gesehen. Das zu verändern und das umzustürzen, ist aus einem gewissen vorangegangenen, ich will nicht das Wort nicht Schmerz nennen, aber aus einer gewissen Unzufriedenheit, die sich relativ lang gezogen hat, resultiert. Ja, also dieses zu hasseln zu wollen, aber irgendwie auch gar nicht so richtig zu wissen, wofür, also außer für mhm. Geld, ne? dass du dieses Gefühl haben, da geht doch eigentlich noch mehr. Und auf der anderen Seite auf Demonstrationen, was ich getan habe in meinem Privatleben, bis in dieser beruflichen Phase auch. Also Business zu machen im Berufsleben und auf Demos zu gehen und Demos mit zu organisieren und die Welt verändern zu wollen im Privatleben. Und dieses Spannungsfeld hat mich irgendwann dazu geführt, dass, dass ich die beiden Welten nicht mehr voneinander trennen wollte. Und irgendwann war ich so frustriert, nicht frustriert, aber so, dann irgendwann sagst du so, okay, jetzt oder nie. Toll. Und wenn du dann noch jemanden findest, das Pro alleine loszufliegen, ist ja meistens recht schwierig oder ungemütlicher, aber wenn man natürlich noch so einen findet, mhm. wie man selbst von der, von der von den Skills oder von dem von der Persönlichkeit, die ich vorhin angesprochen habe, diese Merkmale und der dann auch noch so verrückt ist mhm. und beide da auf den richtigen Knopf drücken zur gleichen Zeit, dann lässt sich es natürlich leichter abspringen aus dem Fußball springen. Ja, ja. Und, und, und den hatte ich in Alessandro definitiv gefunden. Deswegen bin ich auch wahnsinnig dankbar, dass ich ihn gefunden habe und wir dadurch enabled wurden diese alte Welt in der wir beide ja steckten. Alessandro in der Privatbank, mhm. also Finance, lastig total. <lacht> oh. Ich in der Unternehmensberatung mhm. und Projektentwickler zuletzt. Und dass wir beide unsere Kabel durchgeschnitten haben mhm. und gesprungen sind, obwohl natürlich uns alle auch gesagt haben, das seid ihr völlig wahnsinnig. Jetzt habt ihr doch einfach mal so mit Ende 20, seid ihr doch gerade an einem Punkt, wo ich gar keine Sorgen machen müsst und jetzt... Ähm, jetzt gerade. Jetzt fangt ihr an, mhm. Klassen mit dem Lastenrad abzuholen.
1: Ja, das ist <lacht> ja. doch cool. Ja. Toll. Tolles Rollmodel. Also, ja,
0: absolut. Ähm, und bestimmt auch, ähm, also klingt ja immer ex alles so easy und entspannt und man sitzt da und guckt sich die Typen an und sagt, ja, du guckst mich nicht an, macht nichts und so. Also da gibt es ja ganz viele Dinge, die als startup Gründerin Jetzt noch deutlich schwieriger sind für den Menschen, der dahinter steht, als für einen normalen Mitarbeiterin in irgendeiner Firma und auch als für einen Start-up gründer Dann hattet ihr on top noch Gründen mit Corona-Bremse, Finanzierungsrunde in der Polykrise. Das braucht viel Kraft und Resilienz. Und nicht umsonst haben wir so in den letzten Monaten, glaube ich, verstärkt Studien gesehen, die sich um das Thema Burnout bei Startup-Gründerinnen kümmern. Ähm, wie hast du die Balance für dich gefunden und die, wo hast du die Kraft geschöpft? Äh, was hast du gemacht, um dich selbst um 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 dich, dich, um dich selbst zu kümmern, ähm, um eben die Power auch weiterhin zu behalten, die du ja brauchst, weil du hast es vorhin schon angesprochen, du musst ja auch dein Team mitnehmen und die dürfen nicht den Eindruck haben, äh, dass die Gründer jetzt irgendwie Energie verlieren.
2: Ja, Gott sei Dank habe ich irgendwann mitbekommen, nach drei Jahren ungefähr, ähm dass es total wichtig ist, mich selbst zu nä nähren, mhm. auf allen ja. Ebenen, äh, weil ich sonst irgendwann ausgeschöpft bin und nicht mehr geben kann, äh, nicht mehr investieren kann in mein Umfeld, meine Kreativität sind nicht mehr da, meine Energie wäre nicht mehr da und ähm, erstens mal versuche ich mein Arbeitsumfeld, unser um Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass ich da auch gerne hingehe. Also ich möchte selbst Freude daran haben an, an, an der Firma, die wir da gebaut haben, das tue ich, wir haben ein Megateam, lachen viel zusammen, äh, arbeiten natürlich permanent daran, dass wir äh, an den Themen, die in so einer Organisation herausfordernd sind, dass wir da weiterkommen. Aber das ist, glaube ich, wichtig, dass man da gerne hingeht. Und irgendwann habe ich für mich auch viel mehr angefangen, Grenzen zu ziehen und zu sagen, ich muss mich um meine Freunde kümmern und ich ja. muss auch Sport machen und ich muss auch mal ganz, ich muss Abstand nehmen. Mit Abstand nehmen meine ich zum Beispiel wirklich auch mal eins, zwei, drei Tage Wochenende Wochenende sein lassen, mhm. um Zeit. die Kreativität zu haben und den und den und den und die die Flughöhe,
0: mhm.
2: um überhaupt reinzugehen können und Mehrwert zu liefern. Weil sonst, wenn du zu sehr stuck bist in den Themen, an denen du arbeitest, dann siehst du den bekannten Wald voller der Bäume nicht. Und deswegen ist so dieses diese Erlaubnis, diese eigene Erlaubnis, zur sich freizugeben für Privatleben und für 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 Freizeit total wichtig gewesen. Aber das ja. hat echt eine Weile gedauert. Also ich habe das jahrelang nicht gemacht und jetzt mache ich richtig viel Sport. Äh, auch im Fundraising übrigens. Je stressiger es da wurde, desto mehr Sport habe ich gemacht. Ich war auf dem Laufband gestanden und habe gedacht, tschakka, äh, das, das, ist ist das ist jetzt hier wie so eine Intervallstrecke äh, beim, 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 beim Fundraising und umgedreht. Also so dieses wirklich auf sich achten, auf ja. Schlafen achten, auf Alters achten, um das durchzuhalten. Ja. Das
1: sind Vielleicht sind ja auch noch Worte, ehrlich gesagt. <lacht> äh, aber ich möchte doch zurück nochmal auf mein Intro kommen, denn jetzt kommt ja die kalte Jahreszeit. Mhm. Und du musst jetzt uns doch bitte nochmal erklären, was ist denn der Wärmebärt?
2: Ja, Wärmebärt. Wärmebärt. Ich versuche mich jetzt kurz zu fassen. <lacht> Wärmebärt ist entstanden in meiner eigenen Nachbarschaft vor drei Jahren. Äh, Gab es viele Obdachlose, die da in meiner Nachbarschaft einfach saßen. Und ich hatte irgendwann den Gedanken: hey, guck mal, ich laufe hier eh die ganze Zeit rum mit dem Hund, Gassi, und komme nach Hause und gehe. und... Warum werde ich nicht Patin von Wärmflaschen, die ich denen gebe und regelmäßig dafür sorge, dass da warmes Wasser reinkommt. Und das habe ich dann gemacht und dann habe ich irgendwann, es hat gut funktioniert und es wurde dankbar angenommen. Also mit in die Schlafsäcke oder in die Sitzgelegenheit, was auch immer. Und alleine schon als Geste ist es einfach nett, egal ob es auch nur temporär ist. Und daraus resultiert es dann der Gedanke, warum kann man das nicht größer aufziehen? Und dann habe ich irgendwann zu Alessandro gesagt, ich würde gerne 1.000 Wärmflaschen bestellen. Habe mit äh, Hugo Frosch, das ist jetzt keine Werbung, aber so ist es, einen Wärmflaschenhersteller, also einen Sonderdeal ausgehandelt, dass wir einen Teil der Pfandeinnahmen äh, dafür einsetzen, dort so ein Sonderkontingent zu ordern. Und das haben wir vor drei Jahren zum ersten Mal gemacht. 1.000 Wärmflaschen gekauft. Anhand Seate Help einen großen mhm. Teil abgetreten, weil die ja auch andere Organisationen versorgen. Mhm. Und die Intention war nicht, dass wir das ganz alleine verteilen, sondern dass uns andere... Kollaborationspartner dabei helfen, das mitzumachen. Und dann arbeiten wir jetzt in dem Zuge seit auch ähm, drei Jahren mit Hanseartig Help zusammen. Also wir stellen die Flaschen, wir finanzieren die, geben die denen. Unsere Kunden äh, oder andere Leute, die Bock drauf haben, können teilweise Flaschen bei uns abholen und die in ihren Nachbarschaften verteilen und das machen, was ich in meiner Nachbarschaft gemacht habe, also zum Paten werden, Patin. Und Hanseartig Help kann auch das an die, also da werden die Wärmflaschen richtig bestellt von Vereinen und Hilfsorganisationen und die das dann wiederum Bergedorfer Engel zum Beispiel bestellt dann 50 Wärmberts mhm. und verteilt es dann in ihren Huts. Ja, super schön. Und dann, äh, unsere Kunden spielen da auch eine ja. Rolle. Unsere Kunden können sich jetzt auch für Punkte. Okay. Restaurants, äh, äh, Restaurants, habe ich schon gesehen, so kleine Sticker haben die genau, im Fenster. Ja, genau, gerne hier kannst so einen, du auf äh, nachfüllen. Genau, so so türkise, nett guckende Wärmflasche ja. und Beta House zum Beispiel, auch so Coworking Spaces und so machen da auch mit dem ja,
0: draußen schön. so ein Bapper. Können das auch Privatleute irgendwie unterstützen, wenn genau. die das jetzt machen? Man können sich an euch wenden oder was können sie tun?
2: Genau, die können sich total gerne bei uns melden. Einfach, man, man kann uns überall kontaktieren, wenn mhm. man möchte. Und dann im Zweifel auch eine bis mehrere Wärmflaschen bei uns in der Firma, auch wir sitzen in einer Schanze mhm. in Hamburg, ähm, abholen. Wenn man selbst eine Organisation hat und in der Obdachlosenhilfe unterwegs ist und mhm. ein größeres Kontingent abrufen will, dann kann man das dann über Hanseatic Help abrufen oder wir stellen den Kontakt her, weil wir den Großteil der Flaschen dort einlagern, weil es mhm. einfach von der Distribution mehr, mehr Sinn ergibt für uns. Toll, ja? toll. Ja, also
0: das wäre es jetzt eigentlich aus meiner Sicht.
1: Ach so, ja, dann stelle ich noch die, die äh, dann stell Ich, noch die berühmte mal, ich kann ja Abschlussfrage. So. mich bedanken für das tolle Gespräch nach Gerne. all den Jahren.
0: Ähm, mal wieder in dieser Form. Also schön, dass du es geschafft hast, herzukommen.
1: Danke dir. Und wenn du uns jetzt noch drei Top-Tipps geben kannst für GründerInnen, die zuhören, das freut uns.
2: Ja, gerne. Also ähm, früh anfangen mit Netzwerkaufbau, wie ich schon sagte, in themennahe Netzwerke reingehen, in unserem Fall Logistik, Recycling, Entsorgung, Circular Economy, ähm, ähm, umtriebig sein, früh anfangen, also Gründerteam, also wirklich gucken, nicht denken, man muss selbst alles können, sondern nur, wenn man Dinge nicht kann, trotzdem gerne gründen, wenn man den richtigen Drive Absolut. und die richtige Idee hat und sich die anderen einfach dazu holen, die man braucht. Das ist echt für mich auch eine Erkenntnis gewesen, dass ich nicht alles selbst können muss. Und das Dritte ist definitiv, sich darauf einstellen, dass man flexibel sein muss, dass man auch ein bisschen erfinderisch sein muss am Anfang mit dem Geld. Also ist, definitiv, haben wir da einen Rückschritt gemacht. Aber es gibt Möglichkeiten, sich da helfen zu lassen oder eben auch so im Tandem sich auszugleichen und Grenzen ziehen, also auf sich achten. Das würde ich auch wirklich sagen kann man nicht früh genug mit anfangen. Toll. Dafür gibt es ja jetzt in Hamburg auch die Mindful Founder Community. habe ich auch schon mal von gehört.
0: Aber
1: noch keine Zeit gehabt, weil ich so viel zu tun habe, hinzugehen. Ja, genau. Hm. Da ist <lacht> doch irgendwas
0: falsch. Halt.
2: Genau. Genau. Ganz es, vielen
1: Dank äh, für das tolle Gespräch. Ich glaube, wir haben alle Rekorde äh, in Bezug auf die Zeit geschlagen. <lacht> aber äh, das war auf jeden Fall äh, ist total wert. Vielen Hat Dank. Spaß
2: gemacht mit euch. Dankeschön. Ja,
1: danke dir, Nadine.
0: Nach unserer verlängerten Sommerpause, ja, wirklich ziemlich lange, ähm, geht es jetzt wieder richtig los. Freut euch auf spannende Gründerinnen, InvestorInnen und andere inspirierende Köpfe aus dem Start. -System.